0: Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos, pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que nuevamente escuchen este podcast. Y si es la primera vez que lo haces, bienvenido a esta experiencia. Esta semana ha sido muy intensa, pues además de que se estrenó la página de Facebook con gran éxito y que les invito a seguirla así como en Instagram y Twitter, también Mi Mente y Yo Podcast ahora está disponible a través de iHeartRadio y seguimos creciendo en audiencia. Entremos de lleno al tema de hoy, el cual no va a ser fácil, pues por más vueltas que le he dado, me he dado cuenta que no tiene una sola respuesta y cada día más y más adultos pensamos lo mismo. ¿Qué pasa con los chavos de hoy? ¿Por qué son tan diferentes a cuando nosotros teníamos esa edad? ¿por qué nos cuesta cada día más trabajo comunicarnos con ellos y entenderlos? Todos lo hemos vivido y pensado, ya sea con nuestros hijos o con otros chavos que conocemos, la forma en que contestan a los adultos, cómo se desentienden de ayudar en casa, lo difícil que es que te comenten sus cosas, su aparente falta de interés a lo que ocurre a su alrededor, cómo exigen cosas, su desempeño escolar y una gran lista de etcétera. Esto, obviamente, genera fricciones con los adultos, lo cual, aunado a la cada vez menos tolerancia, tanto de ellos como de nosotros, hace que se vaya creando un círculo vicioso que afecta más y más la comunicación y el entendimiento de las dos partes, pues nosotros, como adultos, cometemos también errores, siendo el principal, compararlos con nosotros mismos a esa edad, pensando no solamente que el pasado era mejor, sino olvidando las condiciones que tuvimos nosotros y las condiciones que están viviendo los chavos en el presente. Y eso, no lo estamos viendo. Empecemos entonces por entender un poco las diferencias entre el pasado y el presente. Nosotros, normalmente de lunes a viernes, terminábamos nuestras clases, llegábamos a casa a comer, a hacer las tareas, y de ahí teníamos nuestro tiempo libre donde nos salíamos a jugar a la calle con nuestros vecinos y amigos, y no veíamos a nuestros papás hasta la hora que nos llamaban para ir asearnos, cenar con ellos, platicar sobre nuestro día y de allá dormir a la hora que teníamos indicada por nuestros padres. Pero. ¿Y qué tal si durante el tiempo que estábamos fuera de casa jugando nos peleábamos? Pues nos teníamos que arreglar por nuestra cuenta y aparte pensando en cómo nos iba a ir cuando llegáramos a la casa. Pero eso lo resolvíamos nosotros mismos y muchos seguramente recordarán estas palabras. Y si no te defiendes, llegando a la casa te va a ir peor. Y al otro día volvíamos a salir a jugar con los mismos vecinos. En la escuela, nos daba terror que nos pusieran un reporte, o peor aún, que llamaran a nuestros padres a la escuela, pues sabíamos que eso implicaba una llamada seria de atención y un castigo. Los fines de semana, estábamos normalmente con nuestros padres, visitábamos o recibíamos visitas de la familia en nuestra casa, convivíamos con otros chavos y con los mismos adultos, claro, desde nuestro lugar de chavos, donde escuchábamos las conversaciones y ocasionalmente podíamos opinar. O también salíamos a pasear en familia o nos llevaban a practicar nuestra actividad deportiva, ya sea nuestros padres o los padres de un compañero de nuestro equipo. Y hay de nosotros donde nos comportáramos mal o fuéramos groseros, pues una simple mirada de nuestros padres era el aviso de lo que nos esperaba. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué cambiaron las cosas? Pues hay muchos factores, pero voy a mencionar los más importantes y que después de muchos pensarlos me costó trabajo enfrentar. Y aunque no me gustó, también tuve que aceptar. Primero, los chavos de hoy están sometidos a un alto nivel de estrés. Sí, aunque les suele raro, es una realidad. Hoy en día los chavos se ven sometidos no solo a la presión de la escuela, también a una agenda de actividades extraescolares, gran cantidad de tareas y esto cada vez más frecuente a menor edad, a mantener un nivel de competitividad muy alto, a un control por parte de los adultos, eso sí, sin supervisión directa en la mayoría de los casos, nada más control para cumplir y entregar sus tareas, el cual cada día les quita más tiempo para simplemente jugar y ser niños. Viven bajo reloj. No les alcanza el tiempo para otras actividades más de interacción o recreativas. Y cuando por fin tienen tiempo, pues ¿qué hacen? Se conectan en línea a jugar videojuegos o a través de sus redes sociales, pues en sí es la única forma que tienen hoy en día de convivir con sus amigos. Las actividades extrasolares no están mal. El gran problema ha sido que hemos abusado un poco de ellas, pues también nuestros horarios de trabajo han cambiado. En muchos casos, ambos padres trabajan y estas actividades nos hacen creer erróneamente que nos permitirán mantener ocupados a los chavos mientras no estamos. Pero, y aquí te pido pensar en esta situación, a veces saturamos tanto las agendas de los chavos que incluso empezamos a afectar nuestra propia agenda. ¿No me crees? Recuerda cuántas veces has tenido con tu pareja un diálogo como este. Mira, yo lo llevo a computación pero tú pasas por él saliendo del trabajo y mañana tú la llevas a ballet y yo veo cómo me ajusto para pasar por ella y de ahí pasamos a comprar algo para cenar y pues ya nos vemos en la casa para que haga la tarea. ¿Te suena conocido? Pues esto además de mantener en constante aceleria a los chavos y a nosotros, nos ha ido quitando algo que nuestros padres sí tenían para con nosotros. El simple placer de poder pasar un rato con nuestros hijos haciendo... nada, solamente pasar el rato. El platicar con ellos, estar sentados juntos viendo algo que nos interese a ambos, el interesarnos por entender sus videojuegos, patear un balón, conocer el nombre de sus muñecas y muchas cosas que además de darnos un tiempo relajados juntos, nos permite generar un vínculo de confianza y comunicación con ellos. Pero una comunicación de interés bilateral, donde separamos el cómo les fue en el día, qué cosas les preocupan, qué dudas tienen en la escuela y que también ellos nos pregunten a nosotros y sepan cómo estamos. Por favor, aquí deja de cometer el error que yo mismo me descubrí haciendo cuando me preguntaban mis hijos cómo estaba. Pues con mucho trabajo y muy presionado. Ya que entonces, además de dejar al chavo con dudas, prefiere ya no preguntarte. Y si tú estás estresado, pues también se estresa. Segundo, el sobrecontrol que los padres ejercemos con los chavos. Es cierto que las condiciones de seguridad y civismo han cambiado, pero en la mayoría de las ocasiones también le exageramos un poco. Ellos no pueden salir a jugar a la calle con otros amigos sin que estén los padres. Que, por cierto, realmente no les están poniendo atención, sino están platicando. Esto limita la libre interacción entre ellos, pues ahí están tus papás o están mis papás. No los dejamos tampoco ir solos a la tienda de la esquina o a casa de los vecinos, porque es peligroso. Y cuando nos piden un espacio, les respondemos... Ve las noticias, cuántos secuestros hay, ve cuántas balaceras, los asaltos, etcétera, etcétera. Y dado que ahora a través de su celular tienen acceso a muchísima información, pues van creciendo con miedos ilimitantes hacia cómo reaccionar. Que en vez de darles herramientas de cómo protegerse, los limita en su capacidad de reacción en caso de presentarse alguna situación y literal salen a la calle con miedo y siempre pegados a sus padres pues desarrollan una dependencia a una figura de seguridad para resolver cualquier situación. Si no, prefieren no salir. Y tercero, la falta de tiempo de calidad que les damos. Estamos tan ocupados en nuestras actividades diarias y pasamos cada vez más tiempo en nuestro trabajo que cuando llegamos a casa nos enfocamos más en ver que hayan hecho sus tareas, a prepararles la cena o saber si ya cenaron, si ya se asearon, cuál es la agenda del día siguiente y vamos a coordinar los tiempos. O simplemente estamos tan cansados que les pedimos que nos dejen descansar un rato. Y entonces, pues los chavos corren a hacer lo mismo, encerrarse en su cuarto y a tratar de interactuar de manera virtual con otros chavos mientras llega la hora de dormir. Eso va abriendo cada vez más una brecha de comunicación y genera un sentimiento de desinterés que cuesta mucho revertir. Y cuando nosotros queremos hablar o convivir con ellos y no vemos respuesta, pues nos enojamos y los empezamos a regañar y discutir con ellos, terminando los dos con resentimiento y confusión, pues no nos entendemos. Y prefiero ponerme a ver mi celular o la tele, pues es por demás tratar de hablar con ellos. ¿Y qué crees? Volvimos a perder tiempo de calidad. Sé que en este punto, como a mí me pasó, seguramente te están pasando por la cabeza una de dos ideas. ¿O estás en un momento de negación pensando que quizá eso pase con otros chavos y no con los tuyos? ¿O simplemente crees que exagero y estoy defendiendo a los chavos y ahora resulta que es tu culpa? Pues déjame decirte algo. Sí, tienes un gran componente de culpa. Y en mayor o menor grado, esta situación la están viviendo todos los chavos de hoy. Es tu decisión si quieres abrir un poco la mente y evaluar cómo es tu día a día en la interacción con tus chavos. Y esto es solo la punta del iceberg. Hay otros factores que están afectando seriamente la conducta. Y si lo anterior te incomodó, pues prepárate para lo peor. Los chavos de ahora o han perdido valores o tienen un entendimiento erróneo de los mismos. El mundo en el que vivimos ha cambiado en cuestión del entorno y en la forma que accesamos a la gran avalancha de información y de muchas fuentes y tendencias mundiales lo cual, sumado al poco tiempo de calidad y comunicación que tenemos con ellos, al que cada vez le damos menos libertad para tomar decisiones y tratamos de resolverles lo más posible, además de la cultura de consumismo en la que vivimos y de la que ya hablamos en otros episodios, hace que los chavos tengan una interpretación errónea de algunos valores que nosotros tenemos muy bien definidos, pues así nos los inculcaron. O eso pensamos, pues en teoría no necesariamente es realidad. Y por supuesto, esto impacta más en las diferencias que tenemos con ellos. Y por favor, no hablo de valores como esos que son para distinguir entre el bien y el mal. Hablo de toda una serie de valores formativos que forjan el carácter y el desenvolvimiento de las personas y que al final los podrá llevar por un camino de vida más sano mental y emocionalmente. Vamos a hacer un ejercicio. Pregúntale a tus chavos qué entienden por perseverancia, por respeto, por tolerancia, por coherencia por empatía. Te vas a sorprender cuando te des cuenta que sus conceptos son muy diferentes a los tuyos. Y entonces llegamos a la pregunta de oro. ¿Es mi culpa que los chavos sean así? Te sugiero que no pierdas tiempo pensando en esa respuesta. Mejor invierte tu tiempo en preguntarte qué puedo hacer para corregir esta situación. Para empezar, recuerda que el ser humano, pero principalmente cuando somos chavos, respondemos más a lo que vemos que a lo que escuchamos. No se trata de sentarte todas las tardes durante un mes a darles un discurso y entrenamiento acerca de los valores. No, se trata de que ellos vean con ejemplos a lo que nos referimos. Hablando de algunos valores, vamos a ver algunos ejemplos muy claros. El respeto. No puedes pedirle a un chavo que te respete si tú no lo respetas. Respeto no es que te tengan miedo, es tener firmeza y credibilidad. El no hacer a otros lo que no quieras que te hagan a ti el no menospreciar los logros, el comparar con otras personas, o peor aún, el insultar. A mí, por ejemplo, me da un microinfarto cada vez que escucho a un chavo usar la palabra con V, que no la voy a repetir, con una naturalidad que me pasma. El que usen ese lenguaje no lo vamos a evitar, pues en su círculo de amistades es común eso y mucho más. Digo, recordemos cuando teníamos esa edad. Pero sí podemos explicarles que hay momentos y lugares donde no deben hacerlo, pero no a manera de regaño explicándoles cómo se escucha, cómo lo ven otros adultos y poco a poco orientarlos a medir su lenguaje. Pero por favor, no les vayan a decir eso y después manden a la... A alguien delante de ellos, por favor. Perseverancia. Es enseñarles a establecer metas, pero metas que sean reales y cumplibles, que sepan que deben esforzarse para lograrlas, ayudarles y orientarlos, pero no darles todo simplemente por pedirlo o por compensar nuestra ausencia en el día a día. Que aprendan a vivir la satisfacción del esfuerzo invertido que les va a dar un beneficio. Que no siempre mamá y papá van a estar ahí para resolverles la vida y que mucho de lo que logren depende de ellos mismos. Y, si no logran su meta, pues animarlos, ayudarles a replantearla, a buscar otras formas de lograrlo, a evaluar los tiempos que necesitan. Y aunque nos duela ver que no lo están logrando, evitar intervenir. O peor aún, decirle que lo olvide, resolvérselas o de plano, ¿sabes qué? Déjalo porque es muy difícil. Gratitud. Saber dar gracias, pero no solo como un reflejo verbal. Agradecer por lo que se tiene, por los servicios que nos dan, por tener un gesto amable con ellos, por un regalo, por estar cuando alguien los necesita. Y que entienda que el agradecer siempre generará una respuesta positiva. No deben de creer que merecen todo o que los demás están para servirles, o que la gente siempre va a estar ahí para apoyar. Tolerancia. Seguramente alguno de tus hijos se ha quejado sobre cómo es algún compañerito de la escuela, o una maestra, o algún familiar. ¿Y qué hacemos? Lo cuestionamos. O le damos la razón. O le decimos que los ignore o de plano los mande al carajo. Gran error. Los chavos deben entender que el mundo tiene una gran diversidad de ideas y de pensamientos y que el simple hecho de que alguien sea diferente no significa que esté mal. Es nuestro deber explicarles que mientras esas personas no te agredan o te afecten directamente, debes respetarlos y tratarlos como quieren que los traten a ellos, pues seguramente otras personas también nos ven diferentes a nosotros. Congruencia. Si se dice, se hace. Punto. Si se ofrece, se cumple. Si te castigué, cumples el castigo. Si te llamé la atención por algo, la próxima vez que lo hagas va a pasar lo mismo. Y aquí es vital que ambos padres estén en sintonía. De lo contrario, empezamos a generar en la cabeza de los chavos la idea de que uno de los padres es el malo y el otro el bueno, y que aunque uno me castigue, pues el otro me va a perdonar y consentir, o si uno no me quiso comprar algo, el otro seguramente lo hará. Esto puede parecer más complicado, sobre todo si se trata de hijos de padres separados o divorciados, pero créanme, cuando se trata del desarrollo y bienestar de los hijos, los padres debemos y podemos ser capaces de separar nuestros temas personales y bajar la guardia y el orgullo para establecer un canal de comunicación con la pareja para alinear los premios y las consecuencias por parte de los dos. Ahora bien, todo lo que acabo de decir no te va a servir si tú no vives estos valores, y menos si no los vives enfrente de tus hijos. Si tú no eres una persona con valores, pues no esperes que ellos sean diferentes a ti. Recuerda que la educación de los chavos es nuestra responsabilidad y no seas de la gente que piensa que para eso está la escuela. La escuela instruye y transmite conocimiento, pero la educación es nuestra obligación. No pidas o esperes que tu chavo respete a los maestros si tú llegas a dejarlos a la escuela formándote en doble fila, bloqueando la calle o diciendo delante de ellos que X maestro o maestra es un inepto o peor aún todavía, que cuando te manden llamar por algo que hizo, llegues en forma agresiva y desestimando a los maestros, pues tu hijo es intocable e incapaz de lo que lo están acusando. Te suena familiar, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo has escuchado o incluso lo has hecho? Tampoco quieras pretender que los chavos son tus amigos. No, no, no. Aclaremos. Son papás e hijos. Y cada quien tiene su rol. Donde cuando deba haber premios o consecuencias lo sabrá. Donde la comunicación debe ser efectiva y constante. Y donde debe de existir una confianza ganada por ambas partes. Entonces, ¿qué se puede hacer? Complicado, ¿verdad? Pues antes que nada, reconocer que no podemos cambiar el mundo. Pero sí podemos empezar por nuestra casa. Conócete tú primero. Conoce a tus hijos. Haz espacio para pasar tiempo de calidad con ellos. Juega con ellos, relájate con ellos, ríete con ellos. Sé el tipo de adulto que quieres que tus hijos sean. Socializa con gente que tenga valores similares a los tuyos y aprendan juntos a respetar a las personas que no piensan como tú o como ellos. Y si no tienes hijos, pues recuerda también que somos tíos, padrinos o simplemente convivimos con hijos de otras amistades. Y por favor, nunca, nunca olvides que contrario a lo que puedas pensar y te desesperen, tus chavos te admiran, te aman y no quieren defraudarte. Enséñales el camino a través de ser su ejemplo a seguir. Y te aseguro que conforme vayan creciendo y madurando, los vínculos con ellos, además de ser más fuertes, te permitirán verlos convertirse en ese futuro que esperas para ellos. Si muchos lo hacemos, poco a poco veremos que esta generación y las próximas van a ser diferentes. Me quedo con las palabras de un pediatra que tuvieron mis hijos. Daniel, los niños son niños, no son tontos. Se dan cuenta de todo. Para cerrar este episodio, no lo voy a hacer con una reflexión. Lo voy a hacer con un testimonial. Todo esto te lo está diciendo un padre. Un padre al que le costó mucho trabajo darse cuenta, aceptar, pensar y trabajar en sí mismo. Y que ahora empieza a ver los frutos en la relación con sus hijos. Mi tiempo con ellos ahora es platicar, convivir, saber cómo están, que ellos sepan cómo estoy, saber qué nos preocupa, qué queremos planear en un futuro, qué logros y fracasos tuvimos, si alguien o algo nos está molestando, si necesitamos algo en lo que nos podamos apoyar mutuamente, cómo está nuestra salud, y para esto hemos acordado en el tiempo que estamos juntos, dejar a un lado los celulares, salvo que nos queramos mostrar algo que nos interesó, nos gustó, nos hizo gracia y queremos compartirlo. O simplemente para tomarnos una foto juntos. Esto, te lo voy a decir abiertamente. No me lo enseñó internet, no me lo enseñó un libro. Esto me lo ha enseñado la vida y darme varios golpes con la realidad. Y no puedo estar más agradecido por haber bajado la guardia, evitar la negación, darme cuenta del tiempo que desperdicié y que pude haber tenido con ellos, y empezar a cambiar un paso a la vez para un mejor tiempo y futuro con él. Inténtalo, no pierdes nada y puedes ganar y hacer que tus chavos ganen mucho. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por iHeartRadio. Te recuerdo que tengo un episodio semanal donde comparto pensamientos e ideas que tenemos de manera cotidiana y en donde, por supuesto, espero que me envíes tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email gmail.com Y te invito también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.